0: The Hell Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écoutez plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Bonjour, c'est Bettina et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur The L Club Lorsque j'ai commencé à réfléchir sur les questions de genre de manière générale, sur le système patriarcal de notre société, j'ai orienté mes recherches et mes questionnements euh, grâce à des livres. Et euh, toutes ces lectures, en général, je vous les partage sur mon compte Instagram, Je ne veux pas d'enfants. Et en fait, sans m'en rendre, rendre forcément compte, étant donné que je suis une femme blanche cisgenre et hétérosexuelle, je me tournais vers des autrices qui me ressemblaient. Et du coup, au début, bah, j'ai construit ma pensée féministe avec euh, bah, ce féminisme blanc, euh, plutôt bourgeois, qu'on peut appeler aussi le féminisme universaliste. Pour vous en faire une définition rapide, euh, le féminisme universaliste s'oppose en fait, maintenant que j'ai compris un peu tout ça, au féminisme intersectionnel, dans le sens où il entretient une manière de penser le féminisme d'un point de vue du dominant. Les femmes blanches hétérosexuelles étant majoritaires euh, dans le féminisme universaliste, elles ne, se considèrent, pas, euh, elles ne considèrent pas en fait qu'entre les femmes, le sexisme peut être vu différemment selon par exemple qu'on est racisé ou pas, selon son orientation sexuelle, etc. D'ailleurs, euh, le féminisme universaliste considère que la religion est une oppression pour les femmes sans chercher de nuances. Et c'est vrai que maintenant je m'en rends compte, ce type de féminisme invisibilise les différences entre les femmes et c'est vrai qu'avant, ben, j'en avais pas spécifiquement conscience et c'est pourquoi j'ai décidé de lire euh, Un féminisme décolonial écrit par Françoise Vergès, dont euh, je voulais vous faire un petit résumé et un petit retour. Alors tout d'abord, je pense qu'on va commencer par le début, on va parler un petit peu de l'autrice. Donc Françoise Vergès est une politicologue, politologue pardon, euh, ainsi qu'une militante féministe. Elle naît en France, euh, donc dans l'Hexagone, et elle grandit sur l'île de la Réunion. Son enfance, elle est, il est vraiment, elle est vraiment déjà marquée de militantisme. En fait, sa mère était militante au sein de l'Union des Femmes Françaises. Et lorsqu'elle part à Alger à 16 ans pour passer son baccalauréat, Françoise Vergès loge chez son oncle, qui est Jacques Vergès. Qui, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, a un célèbre avocat, notamment connu pour son positionnement anticolonialiste et la défense qu'il a donnée à Jamila Bouhired. Elle vit ensuite en France, aux états unis Elle a vraiment nourri ses réflexions dans plein de pays différents. Alors aujourd'hui, Françoise Vergès, son domaine d'expertise réside dans la mise en lumière des problématiques de l'esclavage colonial et elle a publié de nombreux ouvrages, dont euh, De l'esclavage aux citoyens, La république coloniale et c'est sur une utopie, ou encore Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme. En février 2019, paraît donc Un féminisme décolonial, dont on peut résumer le propos comme cela, après c'est un résumé personnel, euh, pour moi, il s'agit d'un ouvrage permettant de réfléchir vraiment sur l'intersectionnalité du féminisme, ou plutôt la convergence des luttes, puisque je considère qu'en tant que personne non racisée, je vais plutôt utiliser le mot « convergence des luttes ». Pour elle, effectivement, le féminisme actuel doit se battre contre le sexisme, contre euh, le racisme, contre le capitalisme, pour créer un nouveau modèle. Le livre dénonce aussi du coup les reliquats coloniaux qui sont encore profondément ancrés dans notre société, ce qui en fait vraiment bah, pour moi un ouvrage passionnant, novateur, parce que c'est quand même encore assez rare de pouvoir avoir des lectures qui sont à la fois profondes, hyper sourcées et accessibles sur ce sujet. Et du coup, bah, voilà, je trouvais que c'était intéressant euh, pour moi de vous partager cette lecture parce que c'est pas forcément euh, le genre d'ouvrage que je vous ai présenté depuis le début du podcast ou le début du compte Instagram. Alors l'objectif premier du livre, il est très simple, c'est donner de la visibilité aux femmes racisées, aux femmes précaires, qui sont victimes de la domination masculine euh, d'une manière différente que euh, les femmes blanches et bourgeoises. Ces mêmes femmes qui tirent les rênes du féminisme euh, classique, en tout cas des débuts du féminisme. Euh, Françoise Vergès, elle veut donc en fait décentrer le débat féministe. Je pense que le mot décentrer, c'est vraiment un terme euh, principal et fondateur de, de ce livre en indiquant que le combat ne peut pas se limiter à combattre le sexisme sans prendre en compte les problématiques racistes, euh, capitalistes et colonialistes. Donc le féminisme qui prend en compte la convergence des luttes en sortira beaucoup plus riche, parce qu'en effet, ben, les femmes racisées dont parle Françoise Vergès subissent à la fois le sexisme et le racisme, euh, notamment de la part ben, des colonisateurs qui sont venus euh, ben, sur les territoires dont elle parle dans son ouvrage, mais aussi le sexisme de la part de leur père masculin, Coloniser, c'est vraiment une double peine. Il y a un, aussi un fait intéressant qui m'a pas mal parlé et pas mal interpellé dans le livre. Françoise Vergès, en fait, explique que le féminisme européen n'a jamais pris en compte la question coloniale jusqu'à récemment, j'ajouterai cette nuance. Alors même qu'en fait, au XIXe siècle, le combat féminisme a pris de l'ampleur et a vraiment pris racine avec l'observation du traitement des esclaves. Et là, elle cite en fait notamment Hubertine Auclair, qui est une figure féministe reconnue du XIXe siècle, qui disait en fait qu'il fallait empêcher qu'on traite les femmes françaises comme, je cite, des nègres. Alors l'autrice, elle parle également de, du concept de colonialité, parce que en effet, si les régions, les régions et pays dont elle parle ne sont plus sous l'emprise de la France euh, en tant que colonie depuis longtemps, l'influence des concepts français influence toujours le quotidien des habitants d'outre-mer ou des anciens pays colonisés. Elle prend l'exemple de la notion euh, d'empouvoirment, d'émancipation économique et d'autonomie euh, financière euh, envers les femmes, ce qui a poussé euh, à, se faire de, de, à développer des ONG proposant des microcrédits aux femmes, sans même se demander si ça avait vraiment un sens dans le pays de destination. Ce genre d'initiative, hein, donc celle de, des ONG qui proposent des microcrédits à des femmes, euh, il renvoie en fait à une mission civilisatrice de la part du féminisme européen, qui est donc, je le répète, majoritairement blanc et bourgeois. Ce féminisme, il amène des idées valables pour les femmes blanches euh, d'Europe, avec cette notion d'impérialisme, d'instruire et d'élever les populations racisées qui sont vues comme plus pauvres, moins développées et moins éduquées. Sans se demander non plus si ce modèle vaut pour ces autres pays, et en pensant toujours que le modèle européen capitaliste est forcément le meilleur qui soit, et l'objectif vers lequel on doit tendre. Alors je vais m'arrêter là hein, pour les idées que Françoise Vergès traite dans son livre « Un féminisme décolonial euh, ». Il, il est vrai qu'elle n'est pas tendre, et en même temps, euh, bah, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de montrer euh, bah, la réalité en ce qui concerne le racisme systémique qu'il y a encore en France, et surtout, euh, tout le pouvoir et toutes les idées qu bah, que du coup a instauré euh, la colonisation française, qui perdure encore sous le concept, comme je l'ai dit, de colonialité. Quand on souhaite agir pour une société qui est plus égalitaire, je pense que cette lecture est vraiment d'utilité publique, parce qu'elle permet, comme les études de genre d'ailleurs de manière générale, de, je répète encore, de décentrer le débat, et d'y amener un maximum d'inclusivité et de diversité. L'ouvrage y permet aussi de comprendre le postulat de la domination blanche, et non, désolée, elle ne fait pas de racisme anti-blanc pour autant. Je répète que c'est un concept qui n'existe pas par essence même. Et euh, du coup, l'ouvrage permet aussi de prendre du recul sur notre position de personne privilégiée. Si, comme moi, tu es une personne blanche et européenne, par exemple. Reconnaître euh, son privilège, c'est selon moi quand même le premier pas pour vivre de manière plus solidaire, pour mettre fin aux privilège de classe et pour repenser la société tout entière. Si tu aimes le podcast de L Club, eh bien n'oublie pas de le partager, d'en parler autour de toi, de le noter. Euh, C'est vraiment ça qui aide bah, mon podcast à avoir un maximum de visibilité. Et puis surtout, si tu as des lectures à proposer, des choses, des thématiques qui euh, t'ont interpellé et dont tu penses qu'ils valent le coup euh, d'être mis en lumière, eh bien je t'invite à m'écrire directement euh, via le podcast ou euh, sur mon compte Instagram Je Ne Veux Pas D'Enfant. Ce sera avec grand plaisir pour en discuter sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt